0: Pípe, jestli to umíš jako já. Umíš tadyhle tak, takovýhle drylek? No sirénu, to papoušek umí, jeje. Já už jsem tak rád jako kluk, když jsem šel lesem, jak se to tam tak rozlejhalo, když jsem šel třeba s maminkou na borůvky, to jsem měl rád tu ozvěnu toho mýho dětského pískání. Maminka zpívala třeba písničky, hezký. Šumař Bárta, taková táhavá. Takže vítáme vás u naší dnešní hodinky vzpomínání, rozjímání. Jmenuje se, já to říkám, neradno, ale tomu názvu ta hodina přišla takovým jako, skoro bych řekl, nedopatřením. Láska za lásku se jmenuje, protože se tak jmenuje ta písnička, která zní. No ale teď už nemůžeme název firmy měnit. Já už jsem to říkal tolikrát, že to je vlastně vrácení tý naší lásky, kterou jsme k rádiu vždycky pocitovali. Tak teď ji na starý kolena můžu vrátit tomu rádiu. A my všichni, naše generace, že jo? Protože tenkrát pohádky, třeba, nebo divadelní hery, nebo četby, nebo koncerty, je, to jsme poslouchávali
1: tak rádi.
0: Janinko, ty už ani nepípneš, ty jsi udělala jenom sirénu. Jsem nějaký ušlej, utrmácenej. Babička by řekla, jako kdybych celý den dobývala pařezy. No jo, pařezy se dobývaly, když se třeba rušili celý švestkový aleje. Švestky třeba už byly přestárlí, nerodili, jak se patří. Tak se to všecko vykopalo a zasadili se švestky mladý. Třeba bosenský švestky, ty byly dobrý. Kolem Pavlíkova bylo tolik sadů. No a to babička motykou, ta se neštítila práce. He, když šlo do tuhýho a mlátilo se obilí látičkou, tak masila i ty těžký pytle s tím zrním od mlátičky a nakládala je na bričku. Kterou potom s kravičkami odtáhli do hospodářského družstva do Rakovníka. No tak, jako kdybych dobejvala pařezi, by řekla babička, tak se mu já, ale my se vrátíme k těm pařezům, vrátíme se i k plotům. Proč se ty pařezy, ty kmeny těch švestek, který se porazili? To se uřízly nahoře koruny a to švestkový houževnatý dříví právě s tím vykopaným pařezem, s tím vydobitým pařezem z té země se... To bylo moc důležitý pro to, aby se z toho dělali ploty. Ploty kolem záhrad. No, ty kmeny těch švestek se vykopaly i s těma pařezama, protože ty pařezy se zase znova zahrabaly do země, aby tvořily základ plotů. A čím byl pařez takový rozsochatější, tak tím ten plot v té zemi líp držel. No a ještě nahoru, aby se do toho švestkového kmenent nedostala voda, ten hořeček musel být do šikma zříznutý, ale ještě se na to vždycky natlouk kus plechu, třeba ze zinkového kbelíku, aby to mělo střížku a ta voda se do toho nedostala. Tenkrát se dělali ploty z plaňek. To Hajný určil paseku a vyznačil souše a kdo měl zájem, tak tam do toho lesa si mohl ty souše jít vykácet. Ten les, tam, to, to ne, aby se tam někdo pohyboval jako vandal, to všecko mělo svůj řád. Pan Hajní na to dohlížel. No a tak se dali vykácet souše, přivezli se domů, ty se rozřezali a z toho byly plaňky do plotu, tyčky, a to nestálo skoro nic, to dříví na ten plot. A ty hlavní kotvící kůly právě byly tvořeny z těch kmenů švestek, který se tak dobře, když měli ty rozsochatý kořeny, dali zakopat do země. No pevně tam drželi, prostě vítr je nerozkejval, drželi tam fest, jak se říkalo. Kořen tam drží fest, on se ještě ušťouchal takovejma velikejma šťouchadlama kovovejma. Pro babičku nebyla žádná práce těžká. Jak ta uměla dobejvat pařezy na pasece? Proč se topilo pařezama? Jednak, protože to bylo houževnatý, prskyřičnatý dříví, který dávalo velký, silný boheň, dlouho hořící, a potom skoro to nestálo nic. Jestli vůbec to něco stálo, muselo se akorát dovolit hajnýho, a hajný byl zase rád, že měl vyčištěný paseky, a tenkrát se topilo dřívím nebo takzvanou chrundou. To bylo takový jako klestí. Takže polívka se vařila na chrundě, buchty se pekly na chrundě, lopatka uhlí, který se muselo kupovat, zase je to o tom, že se šetřilo. Uhlí se muselo kupovat a i když bylo levný, tak každý koruny bylo škoda. Když jsou pařezy skoro zadarmo, tak uhlí se přikládalo jenom, když se vařil velký železnák Brambor, pro prase třeba. Tak tam babička dala dvě, tři lopatky uhlí, víc ne? protože všechno ostatní vaření se odbejvalo na dřevě, buď na šiškách, nebo na klestu, nebo na chrundě, nebo na těch rozštípaných krásně voňavých pařezech. Dneska ještě jsou zbytky těch starých plotů kolem Pavlíkova, třeba jenom tři metry, jsou hned za naší loukou. Už ten plot je takovej dovějíře, zatočenej, zborcenej a navazuje na šípkovej keř za tím plotem dřív bylo fotbalové hřiště a já vždycky, když se koukám na těch pár planěk, na těch pár tyček v tom plotě, obrůstají šedozeleným lišejníkem, tak je mi tak nepopsatelně, tak skoro bych řekl teskno. Zasteskne se mě po tom mizejícím světě, protože ty ruce, který ten plot stavěli, kde je jim konec? Jenom tady zbyl ten kousek té krásy v tom zbytečku plotu, nebo kousek zítky, zeď vystavěná z kamení. Bílá kaplička na rozcestí polních cest, boží muka, zbytek po staré sušárně na švestky, to jsou všecko světkové ty lidské dřiny. Krása poezie toho zimního času, to už do toho mrazivého dopoledne zářil bílej sníh, bylo slyšet kokrát kohouty z celé naší vsi, slepice k dákali a už se popelili, babička vynášela popel na kraj zahrady a už ho měla rozsypaný po napadnutém sněhu, protože to už sluníčko se začalo vopírat do těch kousků toho popela. Tak jak se do nich to sluníčko opíralo, tak ten sníh roztál o něco dřív, že jo? A propadl se do té mrazem nakypřený země na zahrádce a hned dodal potřebný takový, no, on ji zlehčil tak hezky ten popel. No a sluníčko už začalo poskakovat od stromu ke stromu, když zapadalo a bylo na západ vidět. Opouštělo tu nejzašší jižní polohu a vracelo se zpátky k Senecký hoře, kde zapadalo v těch dlouhých letních dnech, tenkrát byl čistý vzduch ještě. Slechněte si, co vám. Teď budu vyprávět, teda. To bude žůžo. Ono to teda bylo trošku krvavý žůžo, takový drastický žůžo, jo, takový. že trošku nám dětem přitom běhal mráz po zádech, ale přesto jsme na to valili oči, protože to byla podívaná jako z pravěku. To vám byl takovej nervák. Pan Řezník Černohorský, nebo pan Ajbil nebo pan Žáček už čekali. Měli zástěru bílou na sobě, a na prsouch, na prsouch, se u nás říkalo na Rakovnicku. Na prsouch měli tolik kliky háků z barevných bavlnek. Modrý, červený, žlutý, zelený. Vždycky tam bylo písmeno, monogram. Třeba j-ž-pepik Nebo k-a č-karel černohorský. Nebo j-e-jan-e-ibl. Ty řeznický zástěry s těma krásný, má na prsou měli ty řezníci takový znaky krásný, jako panovnický rody nějaký svý vyšitý, nějaký císařský erby nebo královský znaky. Ten přízrak v té bílý zástěře držel v ruce kudlu dlouhou. Nejdřív tam někdo zašel do chlívku, vozvalo se škvrčení. Mám to říkat, vidíte, to je dilema. Ale proč ne, no to byl život. Něco se muselo o život připravit, aby to posloužilo životu dalšímu. A ten řezník, dva na to kolikrát byli, ten první pan řezník, pan mistr, měl takovou kazajku z bílejka a černých kostiček a to škvrčení to bylo to, jak on vázal tomu čuníkovi kolem zadní nohy pro nebo kolem přední. Já nevím, a teď ho vytáhli. Už tam někdo čekal ze sekyrou. No a někdy se stalo, že čuník utek a že se honil po dvoře a babička ho honila a děda taky a řezník. A, a konec ho chudáka stejně někam zahnali do kouta. Je. To byl takovej ten odchod z toho světa pozemského. Proto ten odchod musela ozdobit ta krásná, čistá, bílá zástěra s těma ornamentama, s těma monogramama. Taková ta strašná rána. Žaninko, dovody si to představit? toho čela, toho čůníka, jak dopadla ta tupá sekira veliká. Ten klesnul na kolena, chudák byl omráčený a teď ten bílej pan řezník s tím nabroušeným nožem. Šmik a bylo to. Sníh všude byl. Teď teďko nějaká ta krůpějtý krve začala barvit ten sníh, ale hned musela. Babička na to měla takový zvláštní dřevěný okřín tomu říkala. Mísu dřevěnou, která byla spravovaná mosazným plechem. Záplaty tam byly, když se roštípla. Ten okřín dřevěnej, velkej takový, se musel dát pod tu ránu, ze který to bylo divadlo, jak říkám, to bylo barbarský, ale zároveň takový jako svým způsobem děsivě krásný, že jo, protože někdo pumpoval nohou toho čudníka, ta krev stříkala do toho okřínu a jednou tam byla milada, která měla tu krev míchat, protože ta se nesměla srazit a milada byla z toho naprosto vyřízená na nervově, Protože taky ta krev stříkala na ní. A ona to míchala tak, jako nesla ně a odvracela oči a míchala tou kordlačkou v tom bokřínu, který už se plnil tou krví, která byla tak strašně důležitá do polívky, do tlačenky, do černých jelítek. Ta vonavá, teplá, rubínově rudá krev, ta byla vzácná. A Milada byla tak ráda, když to babička vzala za ní, jak tu krev šlehala, aby se nesrazila. Jakmile ta krvavá fáze přestala, tak začalo spařování toho čuníka ve velikánských neckách. A už byly hrnce vařící vody. To tělo se tam svalilo, posypalo smůlou, pryskyřicí, aby se neslepily štětiny a šly škrabat zvoncem. A teď se na to tělo Čerstvě poraženého vepře, lily, hrnce, horký vody a s tou smolou. A než jsme se zpamatovali, tak za dvě zadní packy na rozporce na takový zvláštní, která celý rok vysela ve stole připravená pro tento účel, masivní kus dubu, protože to musela udržet. Takový prase, když bylo dobře krmený, tak vážilo moc, já nevím, 160, 140, 120, 180 kilo. V tom mrazivém dopolední Mezi těma hromadama sněhu, vyslo hlavou dolů a teď přišlo něco nezapomenutelně zázračně krásného, protože ten mistr řezník s těma monogramama na prsou vzal ten nejdelší, nejvostřejší nůž takhle jemně přejel nechtem po jeho ostří, aby zkusil, jestli je opravdu ostrej a udělal dlouhý řez ze zhora od vepřového vocázku až dolů po krk. A tam už museli stát dva lidi, kteří do velikých nádob, hrnce veliký to byly, museli všecku tu nádheru, která se z toho břicha, toho vepře vyvalila, museli pochytat. A to byl tak něžně barevný svět v takových pastelových barvách: jo. játra, žaludek, střeva. Nejenom, že to bylo krásně barevný, ale ono to i tak hezky vonělo. A pára z toho šla v tom mrazivým dopolední. Střeva se hned oddělili, ty se začaly prát, čistit, na to byly zvláštní. Belíky a babička na to měla takový kousek dřívka. Co ta babička všecko uměla? No, maminka moje taky, všichni, kromě mě a milady. To bych mohl vyprávět možná ještě týden, když se nabíjeli jitrnice. Rukou to dělal každý řezník, na tom si zakládal. Když se vyndal první kus ovaru s křenem. Majoránka, pepř, zázvor, cibule. Když někdo dostal za krájet cibuly, ten brečel. <laughs> Česnek se rozetřel ze solí, to bylo vůně. A nálada jaká byla, já mám rád, než jdu spát od děvčete políbení, to si zpíval. Možná pan Ajbl i pan Černohorský tenkrát takovou písničku a přitom nadspával ty trnice a ty jelítka a tu tlačenku, když nasejpal do toho bachoru, jo. Babička mu vařila kafe, pravý, protože na řeznících se nesmělo ty museli dostat to, co si řekli. Matko! Buďte tak od té dobroty a šoupněte mě ještě jedno kafe a silný. Tak se nemáte tak napájet tím rumem. Chlape jeden, mu říkala babička. Vždyť se netrefíte do těch jitrnic. On se vždycky trefil. Takhle mačkal tu pravou ruku. Si vždycky do té ruky vzal prejit připravený a to střívko nasadil na tu dírečku, která mu vznikla v té sevřené pěsti. Hezky to tam natlačil. No. Ty nádherně vonící jitrnice, potom se vyndávaly teplý jitrnice. Kdo z vás někdy jedl teplou jitrnici vytaženou z hrnce tu čerstvě vařenou? Nebo čerstvě vařený vovar? Tam byly hrnečky, to museli dostat všichni sousedí. Hned, jak to bylo teplý, protože to byl takový krásný zvyk. Když byla zabíjačka, tak se chodilo s vejsluškama. Každý musel dostat jitrnici, jeli to kousek chlačenky a samozřejmě Vovar, že v tom musel být kousek ouška, rypáček, kousek libovýho, kousek tučního. Ten samozřejmě, samozřejmě to babička měla podvišní, pěstovala křen. Jak čas šel, tak každý řezník už měl v sobě vždycky tolik rumů a tolik kafí, ale dělal jen se z něj kouřilo, protože to byl úkol čestný a na tom si každý řezník zakládal. Jo, jak zvládne tu zabíjačku, a to se končilo až tak v pět hodin večer, to byla šíhta. Ale bylo to krásný, jak říkám, jo? když to začalo tak krvavě, tak nakonec to končilo těma největšíma dobrotama. Ty čerstě vařený kostičky a týrek třeba, mm. než zmizeli v té tlačence, to jsem měl tak rád. Mozeček, to byla vůbec největší lahůdka, samozřejmě na to jsem úplně zapomněl, na to jsme každý čekali. To byl první, ten nejvznešenější, nejlahodnější chod. Čerstě usmažený
1: mozeček. Tak.
0: A to jste nemuseli, říkal každý soused, když jsem se třeba i já objevil ve dveřích. To si nemusel, Jiříku. A já jsem, i když jsem byl malý dítě, tak jsem odpovídal tak, jak by odpovídala babička. Babička by jistě řekla, a přece nám nedáte košem. Tak já jsem řekl taky, a přece nám nedáte košem. Nechte si chutnat. Babička děda vás pozdravuje. Tak počkej, my si to slejeme do svých hrnečků a tady máš to vaše nádobí a pozdravuj doma taky. A že děkujeme a že voplatíme, až zase budeme zabíjet my. Takže pořád se někde zapír. Dříči, držina, v dětství jsme si úplně zvykli, protože to nás obklopovalo stále. To plahočení těch udřených lidí, zvlášť na vesnici, no a co ti dnešní mladí ví o Dřině. Určitě o dřině neví tolik, jako jsme o ní věděli my, babička moje třeba. Ta se od rána nezastavila. Ještě nebyla ani dospělá, a už naproti, kde bydleli v čísle 3, tam, kde se narodila, v Pavlíkově, byla rodina Sedláka Staňka, a už tam chodila jako dítě hlídat děti, Sedlákovic. Takovým lidem, který v dřině vyrostli, od dětství tak to vůbec ani nepřišlo, že taky existuje život bez dřiny. Já jsem poznal docela slušnou dřinu, i já jako dítě, když se sbírali kameny. To bylo jedno pole za vrchem, který se svažovalo k potůčku a k takový jámě a to bylo tak kamenitý. To bylo na samé hranici katastru Pavlíkovského. tam už potom začínal rakovnický katastr dál. No a nazbírat kameny, dávat je do košíku. A ten košík potom táhnout, on mlátil do kotníků, do kolen ten košík, těžký to bylo a my jsme museli všichni, tedy i já, kolik mi mohlo být 10-11, ten těžký košík vysejpat do jámy, těžký košík plnej kamenů. Nebo největší dřina byly brambory. To bylo sice hezký, voňavý, když ten pluh rozorával tu kyprou mastnou zem. A to naší měli, hezký pole, ty dbali. A teď ty zlataví brambůrky tam začaly svítit v té temné zemi. Ale každá brambora se musela sebrat, dát do košíku a zase ten košík táhnout až k tomu místu, kde byl vůz a zase ho vyzdvihnout na ten vůz a vysypat na fůru. To potom jsem byl polámaný, že mě musela třeba maminka namasírovat. A já pamatuju, jak ženský i chlapi bědovali to jsem rozlámaný a volali, aby je lidi přišli namasírovat. A to se masírovávalo buď husím, nebo i vepřovým sádlem. To vím, jak ty těla ležely, třeba na stole. A ty ruce, promaštěný, jak ty jednotlivý svaly na těch zádech, hnětly. Ty záda postupně růžověly, až úplně zrudly. A ten, kdo byl masírovaný, tak nejdřív vzdychal, A pak si tak slastně jenom pobrukoval, když už ta bolest přešla. Pavlíkov, on leží tak jako vysoko, na takový planině, tam je kamenitá zem. A zase, jak jsme minule říkali o vesničce Díly, kde se můj táta narodil, tam je to ještě kamenitější. To byly dříči, který si vydělávali na živobytí buď těžkou prací v lese, nebo stavěli komíny, fabrik. A jak jsme mluvili o Jindřichu Šimonovi Bárovi, tak jsem si vzpomněl na nápis, který je na Bárově pomníku nad Klenčím. Všecky struny v srdci mém, tak nějak to tam je, Všecky struny v srdci mém již popraskali, jen jediná mi zbyla. Miluješ-li mne, Bože, dopřej mi, abych na ní mohl vyspívat svou lásku k této tvrdé kamenité zemi. To je vyznání Jindřicha Šimona Bára, který opěvuje Chodsko ve svém literárním díle. Tvrdá kamenitá zem, která nic nedá člověku darmo. Taky těžký bylo, když se musel nosit vodu ve kbelících od pumpy, když kravám se dávalo pít. To už jsme měli studnu svojí, ale maminka pamatuje ještě, když se vozila voda od obecní pumpy v soudku. No a nejdřív tam byly dvě kravičky, teda kravička s telátkem, potom už tam byly dvě krávy, potom už tam byly tři krávy, jedna z nich jalovice a telátko, takže už se mohli v potahu střídat, zapřahat, jednak se klidně mohla nechat doma odpočinout, když se jel na nějakou velkou těžkou práci, třeba na vorání. No a Jalovička, ta dorostlá, a telátko, když dorostlá byl to bejček, tak se prodalo. A to byly jediný větší peníze, které přicházely k nám do chalupy. Babička říkala, my jsme peníze nepotřebovali. My jsme vůbec neměli bídu, protože všecko jsme měli z domova. Všecko. My jsme kupovali akorát trošku cukru. Jinak kafe babička uměla pražit, chleba si sama pekla. Devět bochníků týdně. To byly pěkný, velký bochníky, veliký jako slaměný vošatky, do kterých se ty bochníky, babička je tak hezky, do těch vošatek krásně vykružovala. Posejpala moukou a půl díže mouky zadělávala každý týden na těch devět bochníků. Samozásobitelé se říkalo těmhletěm malým hospodářstvím na vesnici dřív. Samozásobitelé. Protože dokázali se zásobit vším. Jenom se kupovaly syrky, a cukr snad. takový babičiný hájemství. S každou krávou si dokázala babička hezky popovídat, tak ji dokázala pořádně vynadat, když jí třeba kopla do dížky, kterou měla nadojenou mlíkem a trošičku mlíka vystříklo. Tak to ta kráva schytala krávo, jedna pitomá blbá. Dáš pokoj? Takovou tou pěstičkou jí plácala do toho velikého kravského sténa. Ona by mě to ještě ta kráva blbá rozlila a já po ně tak dbám, a taky jo, když byla ta vojtěžka už taková košťálovitá, nebo ten jetel spole byl už takovej košťálovité, babička věděla, že když do toho zamíchá čerstvě nažatou trávu, pro kterou třeba utíkala honem rychle až na Kindlák. No, jak to ta babička všecko stačila, to dneska nemůžu pochopit. Honem ještě ráno, než se nasnídala, byla ve chlívě, dala kráva praseti. Potom teprve se šlo ke snídani. Po snídani už říkala: Já musím zase honem rychle vzít nůši a utíkat třeba za hůrku nebo na Kindlák pro čerstvou trávu na naší mezi, protože každý si mohl tu travičku z té meze kolem těch polí nažít. No a to věděla, že když dá do tý košťálovitý vojtěžky nebo Jetele tu čerstvě nažatou trávu, tak to ty krávy vylíznou z větší chutí. A když já jim to dám do držky, tak oni mě to dají do díšky, říkala babička se smíchem. A hned je to na tom mlíku znát. A hned je takový tučnější, si pochvalovala babička. to mě vůbec nemrzí, skočit pro nůši trávy. To byly tak daleko ty pole všecky. Když já jsem někdy měl jít s babičkou, tak nejenom, že jsem jí nestačil. Babička šla rázným krokem a já jsem musel skoro běžet. To bylo šup, šup, sundala nůši ze zad, tam měla srp. A než jsem se zpamatoval, už taková voňavá, brčálově zelená, svěží travička byla narovnaná v plachtě, měla připravenou plachtu, ale zároveň, než zavázala ten ranec té trávy, jak tomu říkala, který potom dala nahoru na nůši, tak musela nažít druhou velkou hromadu trávy, kterou jemně složila do nůše. Tak ona měla nejenom plnou nůši, ale ještě na nůši byl ranec trávy, protože věděla, že ty mrchy, potvory, krávy jsou tak mlsný, že kdybych já tu košťálovitou Vojtěžku tou trávou nevoživila, tak oni to míko, mě nedají takový dobrý. A když tam mají tu směs krávy s tou Vojtěžkou, oni to vyříznou s takovou chutí a když já jim to dám do držky, oni mě to dají do díšky. A smála se. bička taky musela dřít, protože ona nejradši všecko dělala sama. Děda, jako jednorukej invalida, byl nešíka. No, nedá se to nějak jinak říct, protože jednou, když dával kravám seno, nikdo neví, jak se to stalo, ani ten děda ne. Zubní protézu jim dal sežrat, svojí vlastní. Dědku bláznivej, nešikovnej, co teďko budeš dělat? A děda se smála, a říkal, no tak musím počkat, no, až to z té krávy vyjde. Já bych tě jednu, říkala babička. A děda věděl, že se provinil, tak neříkal nic, byl zahambený, protože to byla vostuda. Když starýmu zajíčkovi se říkalo, po vsi sežrala kráva umělých zuby. Tak co, Františku, mu říkali sousedi, když děda se smála, už měl zase ty umělý zuby nasazený. Jak tě chutná s těma zubama, který tě ta kráva sežrala. Dejte mě pokoj, vy halamové, to se vám může stát taky, říkal děda a smál se. A hned bylo o čem se bavit. Studnaři, to byla taky pěkná dřina. Když se kopala studná, můj bratranec Tóňa, se udržel ve studně. Když vodešel z Otročína u Hudlic dolán, tak si tam postavil tak hezký dům a tak, když dělal studnu, tak zrovna při poslední várce země, jak to zdvíhal a dával na kladku, tak Maruška říká, ono v něm jako kdyby něco prasklo. A od té doby polehával a za pár let umřel. Nebolo i za závora ve všetatech, jak taky umřel při kopání studny, protože se na něj vyvalil nějaký plyn. A dodneška tam stojí tak krásnej dům na konci všetat s vyhlídkou do křivoklátských lesů. To si loj zastavil, aby měl na stáří. No jestli pak se vůbec někdy tím oknem do těch lesů podívá... Nebo, když si vzpomínám na ty udřený, tesaře, důlní, nebo horníky. Pan Hornov, ten se vracívával na kole, nebo i autobusem. Začernalej, když fáral pod zem, udřenej. No a potom ještě třeba v neděli, v sobotu šel trénovat s fotbalistama, v neděli hrál třeba obránce s Pavlíkovskejma, aby přišel na jiné myšlenky nebo důlní tesař pan Franěk, ke kterýmu jsme chodili, se učit na housle. Ten měl tak servaný ruce, ty klouby. I když si ty ruce umyl, než začal hrát a začal nám předvádět stupnice, tak si je vydrhnul kartáčkem, speciálním maidlem voňavým. Tak stejně to uhlí, ten prach černý z toho uhlí byl do těch rukou tak zažraný, že to nikdy nešlo pořádně vymejt. Babička tam měla od všelijakých domácích pracích tak začernalí ruce. Jedině až k stáru, když už nemusela tak dřít, tak ty ruce měla růžovoučký, ale jinak nepamatuju, to ta špína byla zadřená i v těch nejhlubších rýhách na dlaní. To byly celý kresby takových zvláštních obrazců, ty babičiny rýhy v dlaních. Nejvíc začernají ruce, když se prý škrabou brambory, říkala. Vzpomínáte si, když uhlíři přiváželi a nosili ty těžký putny uhlí? Jak ty byli sedřený? Jak jsme se na něm mračili, když nás šidili? Na jedné straně jsme se mračili, a na druhé straně mě jich bylo vždycky líto. Co to bylo za strašnou dřinu nosit ty 50-kilový putny uhlí? Nebo lékaři, chirurgové na operačních sálech, když probíhá taková operace, která trvá 6, 8, 10 hodin? Oni tam stojí a soustředěně musí dělat tu nejnáročnější práci, která vyžaduje tak obrovskou odbornost a zkušenost. A teď zapomenou na všecko. I na hlad, na žízeň, tu operaci musí udělat co nejpečlivěji. A třeba i ty pomocníci, kteří zrovna nemají skalpely v ruce, ale musí třeba na hákách držet rozevřený lidský tělo třeba šest hodin, To je těžká fyzická dřina, chirurgie, ruka uhlazovala každou kliku nebo každou takovou tu dveřní petlici, tu závoru, ze kterou se zavíral chlív. No a tisíckrát, když se ty závory ta lidská ruka dotkla, tak ji tak vyhladila krásně. Nebo jak babička měla vyhlazenou dřevěnou jehlu, kterou si sama vyřezala z akátového houževnatého dřeva, jak s tou dřevěnou jehlou pletla ze slámy hnízdo, ve kterým husa seděla na vejcích, vyhlazený kus dřeva. Nebo z každého košíku, který třeba děda plet. Děda sice měl jenom jednu ruku, ale on byl tak šikovnej tou pravačkou, dokázal plíst košíky, že to snad nikdo v Pavlíkově tak neuměl. Ještě pár těch košíků, který děda plet. Pár těch košíků tam leží, co zbyli po dědovi. Když jsem se ptal maminky, kdo byl největší dříříři ve vsi, ale chlapče, to byli všichni, kromě několika sedláků, kteří jen práci řídili, protože měli na těžkou práci chasu a děvečky a jezdili třeba jenom na pole dohlížet. To jezdili v takových brčkách a práskali byčem nad hlavama koní. To si vzpomínám, jak se ty práskance rozlejhaly po návsi, třeba když šel pan Kolařík. Na to jsem se tak rád koukal, ten měl tak obrovský břicho. Ale bič, ten kožený řemínek toho biče, měl vozdobenej takovejma duhově zbarvenejma, bavlněnejma bambulkama. Stejný barvy, jako měli koně návleky na uších, když bylo v letě vedro a lítali mouchy, on měl těch bičů tolik, že je vždycky střídal podle toho, jak měl vokšírovaný koně, aby to šlo dohromady. A pan Kolařík, ten na tom šejtroku, jak se říkalo, kozlíku, na kterým se sedávalo, když se kočírovali koně, tak s takovou píchou jel tou návsí. A před poštovním úřadem, před lavičkou, na který dával pan pánek a několik dalších dětků, který tam sedávali ve stínu moruší, tak tak rád vždycky práskal tím bičem, to se rozlejhalo, odráželo se to od zdí pošty. Podívej, jak Karel jak mu to sekne, říkali dětkové na lavičce. A Karel, jako kdyby to slyšel, tak zapráskal tím byčem, jako kdyby chtěl říct, a je ten život krásný, co? A prásk. No, to bylo ještě před únorem. Potom to bylo všecko jinak. Takže v Pavlíkově dřeli všichni. Hlavně malí domkáři. I má maminka vzpomíná na hořký mládí plný dřiny. Zrovna když jsme stavěli ten dům, když naší stavěli ten dům, novej v roce 28, tak jak musela vyvážet ze sklepa těžký radvance plný mokrý hlíny s kamením. Nebo jak nosila od obecní studny putinky vody ke kravám. Proto jsem nevyrostla. Protože už od mládí jsem takhle dřela ještě čtyři dny předtím, než jsi se 14. září narodil, tak mě naší hnali, abych kasala obilí, který děda podával do mlátičky. Nebo snad tři dny, nebo den předtím, chlapče. No jo, to víš, musela jsem, i když jsem byla vdaná, dělat to, co táta poručil. Otec, jsme mu říkali a jsme. To víš, to by se vám hodilo, abyste nám týkali, abyste si na nás mohli dovolovat, říkal děda přísně. Tak děti museli říkat tatínku vy, maminkovi. Ten život byl tvrdý. Děti se moc nerozmazlovaly jako dnes. tu největší držinu, co jsem kdy vůbec viděl. Jsem viděl v obou pavlíkovských kovárnách. U kostela to byla kovárna kováře krále. Za velkostatkem u černých cestou do ovčárny to byla malá kovárnička kováře šídla. Tam, když se kovali koně, už jen ten sedlák, který musel držet tu těžkou koňskou nohu s tím kopitem, tak byl udrženej od toho, Druhej zase držel koně, aby se moc necukal. No a kovář král z toho crčel pot. Jednak z toho žáru, toho vohně ve výhní, jednak z toho kování, protože to žhaví železo, když on formoval, když on dělal přesně na míru, koval tu podkovu na to to, aby ten kuň si mohl hezky vykračovat. To byla těžká a složitá a velice odborná práce. No a potom to hlavní přibíjení ty horký podkovy, která se tak jako škvířila na tom koňském kopitu a to tak jako čpíjelo takovým bělavým kouřem. No a to jsme pozorovali a ani jsme nedutali. Jenom jsme viděli, jak to se všecko odehrávalo bez řeči, Jenom bylo slyšet toho sedláka, který držel koně, aby ho chlácholil a uchlácholil, aby se tenku nesplašil, že mu do ucha něco šeptá, něco moc hezkýho takovýho rostomilého, co tomu koni dělalo jakoby dobře. To byl takovej, jak bych to řekl, takový skoro až jako posvátnej akt, když se kovali koně. Skoro každý den u kováře krále někdo koval koně a když ne, tak kovář mistr si vždycky nějakou práci našel a žádná nebyla lehká. Buď koval krumpáče, sekiry, motiky nebo i lopaty nebo i radlice do pluhů. Dřeli všichni. Možná, že v porovnání s tou ostatní dřinou třeba práce štábního pana Slámy nebo pana Koupka Četníka Demečka byla možná o něco lehčí než práce třeba důlního tesaře pana Pertla. Ale třeba pošťáci, který rozváželi nebo roznášeli ty veliké tašky s poštou po všech okolních vesnicích, ty to taky neměli jednoduchý a lehký. Ale pořád mě až rozum zůstává stát nad tím, co všecko má babička zastala. Sedm dětí porodila, to první umřelo. No a pak dokázala celý život držít od rána do večera. Žaninko, pejsek štěká, viď? To je nějaký cizí pejsek. Chutí do toho a půl je hotovo, říkávala babička. Ona totiž neuměla vůbec odpočívat. To se nejednou ukázalo, když založili družstvo. A chlív zel prázdnotou. Pole už jim nepatřili, tak babička hledala pořád těžkou práci. Nemohla bez týdřiny být. tak chodívala pomáhat do družstva, když se třeba zaváděly chmelnice. zakládali se nový chmelnice a to jí bylo už hodně přes sedmdesát. A ženský říkal: Je, je, jak je tam stará zajíčková, tak my s ní do party nejdeme, ta nás užene. No a taky jo. Ženský, ženský, vstávejte, dopíjejte kafe, dojídejte chleba, žádný dlouhý povídání, svačina už utekla, jdeme, ať to máme, brzo hotový, říkávala babička. A honila ty ostatní, kteří byli třeba i o 30 let mladší do práce. Schutí do toho a půl je hotovo. To dědictví, které nám v té těžce zkoušené zemi zanechali ty generace, který stavěli mosty, továrny, železniční náspy, domy, to je ta připomínka, ty dřiny těch všech, kteří tady byli před námi, ty sady, ty lesy, ta obdělaná pole. Na ten dnešní svět koukáme a kroutíme jenom hlavou. Říkáme, jak je to možný, jak ty mladí lidi, někteří, se vyžívají na tom, že páchají zlo, ničí to, co druzí poctivou prací vybudovali. To tenkrát, když jsme byli my děti, je, to nebylo vůbec m- bez... Vidíte, jak jsem ztratil na jednou řeč, ale to nevadí. Nebudeme tu kapitolu vůbec otevírat. A vy, kteří nás posloucháte, tak víte přesně, o čem je řeč. Vždyť. Tento svět dřiny. A je to nakonec dobře, že tento svět dřiny nás pomalu opouští. Uchovejme si dobrou mysl. práce nejsou koláče to jsem slychal jako dítě pořád. Měli bychom si toho víc vážit, že jo? pak ta naše generace si toho váží, ale co ti nejmladší? Někteří z nich si toho jistě váží taky. Někteří to zase lehkomyslně rozbíjejí. Mládí vždycky se musí bouřit proti dědictví, který tady zachovalo to pokolení, který bylo před tím. Až zase oni taky ze stárnou, bude se to zase opakovat a bude to zase zaměřený proti těm, který jsou dneska mladí. To je ten neustálej koloběh života běhu. Takže naši vážení a milí vzácní příznivci, papoušek Žaninka, nezaspívá Žendo? Na rozloučeno nezaspívá, to už na ní poznám, ale nicméně vám kine pacinkou. jsem si vymyslel. (laughs) Ona na mě kouká svým papouštím moudrým očkem. A určitě vás pozdravuji. Takže díky za dopisy, díky za přízeň. Opatrujte se, ať se setkáme u naší hodinky příště.